0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Vania Anuche y les doy la más cordial bienvenida a Calme Cali. En esta emisión vamos a escuchar la segunda parte de la conversación que tuvimos con Alicia Gregorio Velasco, hablante de lengua chinanteca y licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Pueden escuchar el principio de esta entrevista en nuestra página de podcast, www.radiopodcast.unam.mx. Les recuerdo que ahí están disponibles todas nuestras conversaciones, así que si se perdieron alguna, no se preocupen, ahí pueden recuperarla. Hoy vamos a escuchar más sobre la experiencia de Alicia y sobre su lucha contra la hostilidad y la discriminación social. Y bueno, por supuesto, vamos también a conocer mucho más de la cultura chinanteca, así que quédense con nosotros. Nosotros en Radio Unam comenzamos.
1: Calme, Cali.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia? Me imagino que no... Cuando tú llegaste aquí a México, pues no encontraste muchos hablantes de lengua chinanteca, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu llegada a la Ciudad de México, a un entorno en el que, pues, a lo mejor no compartías muchas cosas con los propios habitantes? Ay, esa es una
1: pregunta que uh, actualmente me, me da mucha risa, ¿no? Pero mm. en un inicio, cuando yo llego a la Ciudad de México, pues todo era diferente, mm. nada que ver con el pueblo, ¿no? Como primer punto, pues la comida. La comida uh -huh. era algo para mí
0: Terrible, ¿no?
1: Entonces no podía caber en mi cerebrito de que cómo era posible que la gente en la ciudad tomara leche, comiera huevo. Yo sufrí mucho por la comida porque, en general, allá en el pueblo, pues mucha gente dice que nos parecemos a las vacas porque comemos mucha hierba, ¿no? La mayor parte de la alimentación que nosotros tenemos es a base de vegetariana, uh -huh, de vegetales, de raíces, de muchos frutos. Entonces, no. Y allá en el pueblo pues no se comía huevo El huevo era exclusivamente para empollar Claro, comíamos la carne de pollo, ¿no? La carne después de que ya tenía como producto, ¿no? Pero el huevo no se comía, la leche era exclusivamente para los becerros, y entonces cuando me ponen un vaso de leche enfrente y un huevo estrellado, uh -huh. literalmente yo me suelto a llorar, dije, no, o sea, no, yo no me voy a comer esto, me estoy comiendo a un pollito sin haber nacido, y entonces no hablaba español, o sea, aparte de la comida no sabía hablar español. Ahí me acordé mucho de, de mi maestro Diego cuando decía Alicia, tienes que aprender a hablar español y decía no profesor, no me va a servir de nada. <risa> Llegó a la ciudad, lo único que yo sabía decir era sí y era no. De ahí fuera no sabía nada nada más, pero creo que afortunadamente como sabía leerlo, entonces así casi todo, ¿no? A ver, escríbemelo porque sí te sé leer, pero no me costó como mucho trabajo adaptarme porque según yo a los seis meses o cuatro meses yo ya sabía como hablar un poco de español, medio mal ¿no? que todavía lo hablo medio mal pero aprendí no, 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 muy bien, aprendí muy bien. rápido a hablar el español y justo también tocamos otra vez el tema de la discriminación, como no sabía hablar nada de español entonces y usaba mi ropa típica de ella de, de la comunidad de los chinantecos que todavía se utilizan los huipiles, que hay huipiles para de gala que son de color rojo que los blancos son como para uso diario. Entonces yo me vestía de esa manera, ¿no? Y siempre uh -huh. en la calle la gente me decía, "India, patarrajada, ¿a qué vienes aquí a la ciudad? Regrésate a tu pueblo." Y entonces, pues me costó como trabajo adaptarme porque dije, "Ay, no me importa lo que digan porque yo vengo aquí con un solo objetivo, a estudiar." Y es lo que voy a hacer. Y cuando ingreso a la secundaria, el director justo le dijo a mi tutora, que fue en ese momento, que es la señora Gloria García, la que me apoyó y sus hijos Y entonces habló con el director y todo Dice, pues sí, está bien, la aceptamos a su niña aquí Pero no le garantizo de que los muchachos la van a maltratar mucho Porque no sabe hablar español Y dicho y hecho, ¿no? Me hacían muchísimas cosas terribles en la escuela Y aparte salía yo en el cuadro de honor con 9.8 Y yo no sabía qué significaba salir en el cuadro de honor uh -huh. Y los chavos pues eran muy muy groseros
0: Todos los, En uh -huh. general, ¿no? Los jóvenes en esa edad yo creo que somos muy sí, muy complejos mucha... Mucha hostilidad, desafortunadamente siempre hay una, un rechazo hacia, también me tocó vivirlo, ver este rechazo que se tiene o cierto desprecio hacia los que tienen buenas calificaciones ¿no? y están en el cuadro de honor y siempre se les ve como ñoños, como nerds y me imagino que en tu caso fue específicamente más complejo, pero ¿cómo lidiaste con estas dificultades?
1: es que yo no lo entendía, de hecho yo nunca lo entendí, que, porque en toda la secundaria estuve en cuadro de honor pero porque los hijos de la señora Gloria me, me apoyaron mucho y aparte en la familia ellos tenían una maestra y uh -huh. ella me apoyaba en los dictados, ahora ponte a leer esto, ahora ponte a hacer esto, yo, entonces y su hija también, Eva Lira, también me ayudó mucho y entonces ella trabajaba como secretaria, me dice, te traje esto a ver, ponte a leer esto, ayúdame con esto o sea, como que era de escribir era de leer entonces creo que esto fue lo que me ayudó mucho y siempre eh, cuando saliera en el cuadro de honor eh, me llevaban como tenía mi cabello súper larguísimo así por debajo de la cadera eh, me llevaban así de mi colita que tenía así mira estás otra vez en el cuadro de honor y yo pero es que yo no sé qué es eso no y yo lloraba luego compraban así yogur y todo me dice ay te gusta ay mira tómatelo y me lo vaciaban encima de mi uniforme eh, me pegaban chicle en, la, en el cabello o sea era como muy difícil y yo recuerdo que todos los días salía de la escuela llorando, pero jamás dejé de ir. Entonces yo creo que pues como mi objetivo de haber salido en el pueblo era estudiar, entonces yo seguí y seguí. Mis maestros me apoyaron mucho, la maestra de historia, de español y de matemática. Uh -huh. Siempre me dedicaron como horas extras de la clase. Mi maestra de español luego me decía, si quieres el sábado vas a mi casa y trabajamos ejercicio y todo para que no te cueste trabajo. Creo que eso fue... Fue como mucho apoyo de, de los maestros que me ayudó mucho también a fortalecerme, a no darme por vencida y seguir
0: estudiando. Qué bueno que lo hiciste porque nos has dado trabajos muy importantes. Tienes proyectos importantísimos, cursos, talleres, diplomados. Simplemente este sistema que hiciste, sistema de enseñanza del chinanteco, basado en las situaciones de comunicación de los niños y la interacción para darle un nuevo uso. Esto es fundamental y nos ayuda mucho a combatir Estas situaciones de discriminación Que desafortunadamente Pues siguen presentes y vigentes Pero bueno, vamos poquito a poco Y vamos de la mano Yo no soy hablante de ninguna lengua originaria Pero claro, me enorgullece en
1: Bueno, sí, claro pero, pero
0: me refiero a otras de las lenguas Digamos que son desafortunadamente Discriminadas, ¿no? Entonces me llena de mucho orgullo Tener personajes como tú Que son guerreros y son valientes Y no les importa el rechazo Y no les importa la discriminación y siguen adelante, entonces muchas gracias Alicia por ese esfuerzo y por esa fuerza de voluntad Muchas gracias a ti por invitarme
1: es un honor para mí estar aquí y compartir con ustedes un poquito de la lengua chinanteca
0: y pues seguimos trabajando en esto Claro que sí, quería que nos hablaras justo a propósito de esta mención que nos hacías de la problemática que tuviste con respecto a la alimentación, cuéntanos cómo es la gastronomía chinanteca, qué encontramos cuáles son sus platillos característicos característicos, antojanos un poquito. <risa>
1: Ah, ok, dentro de la comida chinanteca Lo tradicional de allá En el pueblo es La tortilla de yuca La tortilla de yuca es una delicia Es la mejor tortilla que te puedes encontrar Así calientito Con frijoles, con mole eh, mm. Con una pechuguita de, de guajolote Que en la ciudad le dicen pavo, ¿no? <risa> uh -huh. Uh -huh. O con carne asada Y también podemos hacer Enfrijoladas de la tortilla de yuca Calientitas, así
0: Recién queda así
1: recién hechecita es deliciosa, también hacerlo en mole, así como en molada le llaman, uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Eh, nosotros le decimos dobladitas uh -huh. y también hay otras variedades de tortillas como es la tortilla de plátano que es delicioso con un caldito de res y guías de chayotes y hojas de chayote y el mismo chayote uy qué rico y con un poquito de achote en el caldo uh -huh. queda delicioso y las hierbas eh, de olores que son como típicos ...de la región, ¿no? Como claro, el cebollín, como... Eh, algunos le llaman creo que orejas de vaca, o no sé realmente el nombre, pero en chinanteco es eh, son como unas hojitas verdes, alargaditas y con espinitas. Y ese le da un sabor exclusivo a la comida así deliciosa. Las tortillas de maíz, pues están las tortillas de color morada, el blanco, el amarillo, eh, la naranja, así. Hay muchas variedades de, de color de las tortillas. y ¿En qué se basa esta diferencia de color? Así es el maíz. Es, ah, el, ma Ajá, claro, claro. es el maíz moradita sí, sí. Eh, o media morada, como media negra, dependiendo de la intensidad que tenga. Y hay un maíz que es como un rojo, pero uh -huh. ya al momento de hervirlo y de convertirlo en tortilla, queda como entre color naranja. naranja o rojita. Entonces, es el color de cada maíz. Por eso hay esa variedad de tortilla. Qué Ajá. rico. ¿Y saben diferente de estas tortillas? Fíjate que yo no le encuentro como mucha diferencia diferencia, pero mi papá dice que la tortilla blanca te puedes comer muchas tortillas y al poco rato ya tienes otra vez hambre, entonces como que creo que no es tan sustancial el estómago mm, yeah. y dentro de sabor pues sí tienen diferentes aromas en el sabor ya en el, mi paladar ya no lo encuentro tanto esa diferencia pero lo hueles y cada, quien tiene, cada uno de ellos tiene aromas diferentes sí, y mi hermana dice que la amarilla es la mejor tortilla que puede haber y la y la de yuca obvio sí sí y hay un guisado también que es así muy muy típico creo que en muchas regiones de Oaxaca uh -huh. es el amarillo algunos ¿Así se le llaman el amarillo algunos le dicen tesmoles, nosotros decimos como el amarillito y en Chinanteco es maca, es un preparado que se hace con ya sea el caldo de pollo o caldo de guajolote y le ponen hoja santa y entonces si te la comes con tortilla de yuca y no sabe delicioso es, es, es queda un caldo. espesito, un, ajá, caldito. un caldito espeso con con maíz, lo hacen con maíz blanco o con maíz amarillo, ahí es uno de mis favoritos. <risa> Hay otro que es en, en realidad en español no tengo como un nombre exacto en chinanteco Es esto Pero dentro de los ingredientes Hay un tipo de camote Que es exclusivo para hacer ese guisado Entonces se hierve ese camote Se lava Lleva muchos procesos para poder convertirlo ya en guisado Llevan plátanos tiernos Lleva frijolitos Lleva el agua Lleva hierba santa llevan hoja de aguacatillo Y lo hacen como bien espesito Ay, queda así delicioso eh, el guisado. Y de hecho le dije a mi mamá esta vez que fui, le digo, hazme eso. No hemos conseguido el camote, dice. Porque uh. ya ellos no lo sembraron y entonces para conseguirlo está un poco complicado. Porque mucha gente no le gusta porque en su proceso de cocción tiene un aroma no tan agradable. Y entonces si no cualquiera se lo comería justo porque no es agradable en el mo momento de la cocción. Justo para quitar ese mal olor Lo cuecen con la ceniza Y por eso se lava y otra vez Tiene otra preparación Entonces tiene varios procesos de preparación Hasta que ya queda un sabor exquisito Ya al momento de la Ya donde llega al guisado ¿Cómo se llama? ¿Nos puedes repetir el Xto. nombre? Xto. Ajá. Sí, en español no hay un nombre como tal Entonces yo digo que es un revoltijo de oh, todo Xto. Muy bien Shto. Ay, de hecho, hice un concurso en el 2010, creo Y publicaron también un libro porque gané en ese concurso con esta receta ¿La receta del Shto? Ajá, sí, ah, lo tengo perfecto. publicado Deja, busco el libro, no sé si se lo llevé a mi mamá o lo debo tener aquí Y te lo comparto, ahí sí, está la receta por
0: favor, para compartirlo igual con, con la gente de calmical y Qué bueno Oye, y bebidas, bebidas tradicionales que tengan O que hagan específicamente para alguna festividad, por ejemplo, ¿tienen?
1: Sí, tenemos, por ejemplo para lo que aquí en la ciudad le llamamos posada Creo que también el pueblo ya lo adoptaron el nombre Y hacemos un tipo de atole Que el maíz tiene que dar un cierto punto de cocción Para poder hacer ese atole Y para que tenga ese sabor y ese aroma Y ese atole se hace nada más en esa temporada de diciembre y enero Para compartirlo con todos los habitantes del pueblo Por ejemplo, no a mí me toca hacer el atole Entonces pues hago ciertas tinas o cantidades de, de atole para compartirlo con todos los que vengan de otros pueblos y del pueblo mismo y para tomar el atole mucha gente comparte calabazas en dulces pan galletas tamales hacen diferentes cosas para acompañar el atole y otro atole que se hace y ese es como tomarte en toda la temporada o casi siempre se podría decir un atole de un maíz martajado pero también tiene tiene que pasar varios procesos de ese maíz para que se pueda hacer el atole. Lo dejan agriarlo. ¿Cómo se podría decir aquí? Como un proceso ¿Que fermente? de que fermente para que lo puedas tomar. Ay, frío sabe también bien, bien rico. O sea, ¿se
0: puede tomar caliente o frío? Uh -huh.
1: Ah, bien. A mí caliente no me gusta. Me sabe, tiene un sabor un poquito raro. Me gusta más, lo prefiero frío. Y entonces aquí en la ciudad van a decir, ah, esto ya se echó a perder. No, nosotros lo dejamos a fermentarlo a propósito para poderlo tomar. Y es una de las bebidas que mucha gente lo utiliza para llevarlo al campo y entonces lo sustituyen de alguna manera por alimentos. O sea, en vez de llevar cargando comida y todo, pues me llevo mi botella de adoro y Una bebida eso.
0: energética, ¿no? Uh -huh. Mira, mejor,
1: más natural. Sí, <risa> Perfecto. Falta el caldo de pescado, el caldo de piedra. El
0: caldo de piedra, ¿cómo se prepara? ¿Cómo es? Cuéntanos.
1: El caldo de piedra es muy famoso en la zona de la Chinantla, que es la zona de los chinantecos, porque literalmente se utiliza las piedra, se pone en cocción un cierto tipo de piedra, no vayan a querer hacerlo en casa, eh porque ¿qué tal si les, se les rompe la piedra y se revienta y ya no van a tener el caldo, rico caldo de piedra porque es una piedra eh, no muy particular de río y entonces se pone a cocer la piedra así, literal a fuego, así hasta que se ponga un color rojo, rojo intenso y en la jícara ya tenemos como preparado nuestro pescado, ajito, cebolla, jitomate todo lo que lleva el caldo y el pescado, pues ya como uno lo quiera hacer, ¿no? Eso ya se depende de, del gusto de cada quien, ya sea el pescado entero o cortadito. En trocitos. Ajá. Y los camarones ahí, echas unos dos o tres piedritas, lo dejas cocer así, se hierve en la jícara, le pones sal a tu gusto, ya que dejó de hervir, sacas las piedras, y te sientas a comer tu caldito de piedra. ¡ay, delicioso! Sí, suena
0: delicioso. Es que da que otro sabor muy particular. Sí, debe ser, por sí. supuesto. Pero bueno, ya nos dijo Alicia que no lo intentemos en casa. Habrá que ir para allá, para San Antonio, Analco, Oaxaca. Bueno, ya hablamos de la gastronomía, las bebidas, hablemos de la música, de la danza, de estas tradiciones, si tienen alguna festividad particular, ¿cómo son estas costumbres en la cultura chinanteca? En mi pueblo no tenemos una música así en particular,
1: escuchamos banda, okay. <risa> un poco de marimba, que es de más de, de la zona de Usila, de Ojitlán, pero en particular nosotros no tenemos una música No algo que okay. diga Esto es de la comunidad de San Antonio Nalco Y tampoco
0: algún tipo de danza De acuerdo Y alguna fiesta, alguna festividad importante A lo largo del año O que celebran algún santo, alguna deidad A la tierra, por ejemplo Que tienen esta relación tan intensa Con los recursos naturales Hacen como un pequeño
1: ritual Para pedir permiso a la tierra Para poder Cultivar. cosechar los alimentos Pero eso cada familia Lleva ciertas cosas No te podría hablar mucho de eso Porque en realidad creo que en eso Yo no me he metido tanto No no me he dado como mucha tarea de, de hacer eso no Pero Entra. lo que mi mamá me ha contado Es de que muy temprano Por la mañana antes de que salga el sol En eh, ciertos puntos de la tierra Le ponen agua Le ponen sal Como para darle como alimento a la tierra Para poder pedir que los frutos O lo que siembren salgan bien y un poquito como de las fiestas, te podría hablar que sería la fiesta del de, de fin de año para recibir el año nuevo, que es como una fiesta grande, porque los que están como agente en ese momento, no, los que se van a recibir como agente y que van a llevar todo ese año, a veces matan un ganado para dar de comer al pueblo como una forma de apoyo, de agradecimiento por el año que van a estar ahí en la agencia haciendo sus trabajos que corresponde para el bienestar de la comunidad y las mujeres pues apoyan haciendo la comida haciendo las tortillas, preparando como todo lo necesario y los hombres igual apoyan ahí a traer la leña, a que esté bien todo en la cocina como ellos utilizan más como en cuestión de supervisión.
0: Bien, volvamos un poquito a tu profesión a tu carrera como profesora de lengua chinanteca ahora estás en el Consejo Nacional de Fomento Educativo cómo es específicamente qué labores Realizas. Cuéntanos, ¿cómo es tu desenvolvimiento en esta institución? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que más disfrutas de estar en esta, en una institución que fomenta la educación? Pues
1: ahorita tengo a mi cargo elaborar, bueno, estoy en el área de innovación para la calidad educativa. Hacemos materiales didácticos, hacemos talleres, formamos a las figuras educativas, damos seguimiento y ahorita tengo una responsabilidad, diseñar una propuesta para la enseñanza de o mejor dicho, para la formación de las figuras educativas hablantes de lenguas indígenas, para que ellos puedan tener un mayor elemento o herramienta para poder desarrollar su trabajo. Digamos que les das clases a los profesores que van a dar clases. Es que no son profesores. En CONAFE se trabaja con jóvenes que tiene entre 14, entre... Sí, terminando la secundaria de 14 uh -huh. a 29 años de edad. Son jóvenes que apenas han terminado la secundaria, la preparatoria y algunos con licenciatura. Se podría decir que CONAFE eh, los chavos prestan su servicio social para ir a comunidades marginadas o todas las comunidades donde CONAFE está para que ellos hagan su servicio por un año, dos años o tres años. Los años que ellos quieran estar, pero es como un tipo de servicio social, no tienen un, un sueldo, tienen un apoyo le decimos, porque Ajá. realmente es muy poquito lo que se les ofrece. La comunidad donde ellos están son los que le ofrecen alimentación, hospedaje y toda la seguridad que deben de tener los jóvenes. ¿Se puede cualquier, inscribir cualquier joven? Eh, cualquier joven que esté interesado y que haya concluido la secundaria o que no quedó en el bachillerato que quería, se puede inscribir al programa y prestar su servicio pueden elegir en qué estado estar. ¿En dónde se inscriben? ¿Tienes una dirección electrónica o qué pues pues, ¿Cómo se realiza En la página la de CONAFE En la página ah, de CONAFE uh -huh. se pueden meter y ahí hay varias pestañas en donde dice ¿Quieres prestar tu servicio social durante un año en una comunidad? Pues inscríbete aquí como LEC. LEC es líder para la educación comunitaria y en CONAFE hay muchos programas. Te puedes inscribir, por ejemplo lo más cercano que ahorita tenemos y los que se están escuchando se pueden inscribir y meterse a Cona al CONAFE que es tutor de verano Tutor de verano es tutor comunitario Tutu. de verano. Exacto. Son prácticamente cuatro semanas lo que dan su servicio y ahorita creo que les aumentaron el apoyo porque antes creo que les daban como 600 pesos y ahorita les están dando 900 y algo. Al inicio creo que les damos o sea, 600 de alimentación y otros 900 al finalizar su, su curso ahí. Y te, te dan una capacitación, uh -huh. o sea, es prácticamente bien poquito de capacitación porque se trabaja con manuales en donde dice qué tienes que hacer, ¿Qué en semana 1, en semana 2 y en semana 3 con la secuencia
0: que debes de trabajar con los niños. Está todo programado. Uh -huh. Pues métanse en www.gov.mx-conafe. Ahí viene toda esta información que nos está compartiendo Alicia en este momento. Entonces, únanse a este esfuerzo comunitario. Calme Cali. Bueno, Alicia, cuéntanos ahora
1: qué proyectos tienes en Puerto. Ahorita, pues el 7 de mayo, va a haber
0: la presentación de del poema que les leí. Déjame hacer un paréntesis rapidísimo. Para los que no nos escucharon la emisión pasada, Alicia nos compartió parte de la traducción que hizo del poema Discurso del Indio, el penúltimo ante el hombre blanco de Mahmoud Darwish, que van a poder encontrar en el libro Retornos del discurso del indio para Mahmoud Darwish, que está apoyado por el Instituto de Filológicas de la UNAM, que ya hablábamos la, la emisión pasada, y que, por cierto, habíamos quedado en confirmarles el horario y lugar de la presentación. Ya tenemos el esa información, así que tomen nota, será a las 18 horas el próximo 7 de mayo, como ya lo había mencionado Alicia, en el Auditorio de la Casa de las Humanidades UNAM, esto está ubicado en Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces, es en la Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, si quieren saber más, visiten el sitio www.cashum.com, Unam.mx les repito www.cajum Punto .mx o también pueden enviar un correo electrónico a difhum@unam.mx um, .mx vamos a compartir por supuesto esta información no se estresen si no lograron apuntarlo vamos a compartirlo en mi cuenta personal de Twitter Bania Nuque para que tengan toda esta información ahora sí Alicia continúa por favor en este libro pues participan varios compañeros
1: Mazateco Mije zapoteco y maya también vamos a tener otra publicación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Sociedad Mexicana de Física. Son cápsulas científicas que se tradujeron a varias lengu de lenguas indígenas también. Se trabajó lo que fue en el 2016-17 y ahorita se está trabajando en el diseño ya para la impresión de los textos. Excelente. ¿Tienes más o menos una fecha aproximada de cuándo podría salir esta publicación? No, no, no tengo con certeza ahorita todavía la fecha, pero en cuanto esté yo te vengo a, a leer Perfecto. algunas
0: cápsulas claro que sí te vamos a invitar por acá para que vengas a leernos estas interesantes cápsulas pues Alicia muchísimas gracias qué rica conversación Alicia Gregorio hablante de la lengua chinanteca un placer que hayas estado con nosotros en Calme Cali
1: muchas gracias por invitarme y la verdad es un honor estar aquí contigo platicando pues
0: igual ojalá que nos veamos pronto claro que sí vamos a estar en contacto y aprovechando tienes redes sociales o algún medio de contacto en el que te puedan localizar nuestros radio escuchas.
1: Claro, tengo Facebook y estoy como Lee Gregorio. Es L mayúscula,
0: doble I, Gregorio. Es que Lee en chinanteco es Alicia. Perfecto, pues sigan a Alicia Gregorio en Facebook. Vamos a compartir unas imágenes en mi Twitter personal, Vania Nuque, para que vean a Alicia, para que vean su trabajo también, Retornos del Discurso del Indio. Bueno, este trabajo en el que colaboró y vamos a compartir unos pequeños fragmentos, unas pequeñas imágenes para que ustedes vean este gran proyecto apoyado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. En esta emisión, gracias al programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM por su apoyo en este espacio. Y por supuesto, gracias a nuestra casa Radio UNAM. Síganos en redes sociales, en Twitter y en Facebook como arroba Radio UNAM, donde por supuesto recibimos con gusto todos sus comentarios. Y escúchenos la siguiente semana con más de las lenguas originarias de nuestro país. Yo soy Bania Nuche, a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Los espero la siguiente semana, muchas gracias hasta la próxima